0: Le leader de première ligue avec un match de plus et bien sûr 13 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Manchester City va filer vers un nouveau titre de champion d'Angleterre, mais c'est sans compter sans euh, les Bleus de Chelsea qui vont les... les faire chier, voilà, tout simplement. Voilà, il va y avoir une très très belle confrontation entre les, aussi, on peut le dire, les deux prochains finalistes de la Ligue des Champions, puisque oui, Manchester City et Chelsea se joueront en finale de la Ligue des Champions dans quelques jours, mais d'abord, un test, un très grand test et en grande pompe. Euh, pour ce match de première ligue donc très important pour euh, City qui peut être champion euh, dès cette 35 e journée mais on va en parler avec nos deux chroniqueurs du jour puisqu'on a un invité euh, déjà très spécial qui doit être très content euh, de, de ce qui s'est passé cette semaine pour, le, pour son club c'est Rudy de Chelsea France, salut à toi Rudy
1: Salut à toi Quentin, salut à tous, salut Flo. Euh, franchement, bah oui, très content. Hein. C'est ah, oui, oui. <rire> juste ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, hein, c est... on ne oui, peut oui. plus aller bien en ce moment.
0: Forcément, forcément. Avec en plus la, 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 la tirade que tu as faite hier euh, pendant le live euh, où <rire> j'étais invité d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, non. Franchement, félicitations. Hein, je... Tiens, je vous féliciter encore une fois pour non, euh, vrai, pour vrai. ce cette finale de Ligue des Champions. Et euh, avec nous, bah, on a bien sûr notre euh, notre spécialiste foot anglais de l'équipe, c'est Flo. Salut à toi
2: Salut Quentin, salut Rudy, salut tout le monde
0: donc toi forcément tu dois être très très content de la finale de ligue des champions de Chelsea et de Manchester City en plus.
2: Très honnêtement non euh, c'est pas ce que j'aurais aimé sur le papier mais il faut reconnaître que c'est les deux équipes les plus méritantes de la compétition et je pense que pour le football c'est vraiment l'affiche la plus intéressante qu'on pouvait avoir donc euh, je suis euh, content pour le football et moins content en tant que fan d'Arsenal on va dire. Voilà
0: bon toi toi, toi on sait que tu seras peut-être plus content d'ici la fin de semaine si Arsenal est en est en finale d'Europa mais bon ça c'est un autre débat. On va d'abord parler un petit peu de Manchester City, je vais rester avec toi Flo pour le coup. Euh, des Citizens qui sont en confiance avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs en championnat, euh, une seule défaite sur ces 6 derniers matchs, euh, victoire le week-end dernier face à Palace et cette victoire en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain, euh, nettement qui a nettement dominé d'ailleurs les, les Parisiens. Euh, finale de Ligue des Champions, un titre à portée de main, c'est le moment ou jamais là pour City.
2: C'est ouais, ça va être le match, on va dire, pour confirmer le titre. De toute façon, il n'y a plus trop de suspense en Angleterre aujourd'hui. Le, le titre est quasiment acquis pour City. C'est une équipe qui a été impressionnante cette saison et qui a réussi à faire euh, beaucoup de choses. Euh, tout leur truc en ce moment. Ce système euh, sans vrai numéro 9 de Guardiola fait vraiment ses preuves et donne une assise défensive et, et offensive assez impressionnante à City. Euh, c'est l'équipe en forme, c'est l'équipe à battre et puis. Euh, je pense que ça va être vraiment une confrontation intéressante pour eux puisque, comme tu l'as dit en introduction, ça va être la répétition avant la, la finale de Ligue des Champions. Mmh. Je pense qu'ils ont vraiment à cœur de faire le triplé euh,
0: cette saison et ils vont s'en donner les moyens. Donc euh, voilà, à suivre en parlant de bah voilà de cette répétition, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le podcast parce que c'est un débat qu'on avait eu sur le live avec Rudy euh, après le, le match face à face au Real Madrid. On va en, on, on va en parler de cette répétition générale et des et de comment l'aborder. Alors de son côté, Rudy Chelsea, quatrième de, de PL avec trois trois points d'avance euh, sur West Ham, donc il y a un, un un petit matelas mais pas non plus énorme. Euh, donc on, on voit des Blues qui s'accrochent bien au Big Four avec euh, voilà cette qualification Ligue des Champions en ligne de mire. Comme on a pu le dire euh, de nombreuses fois ici, Voilà, euh, la formation de Tourelle euh, est un symbole de régularité depuis son arrivée, euh, depuis qu'il a remplacé Frank Lampard. Euh, une seule défaite seulement lors des 15 dernières journées en championnat avec 9 victoires et 5 nuls. Nul. Euh, Il voilà, y a eu un succès très très euh, important dans, dans cette course avec des champions face à West Ham le week-end dernier et euh, il y a quelques semaines, pardon, et la victoire face à Fulham le week-end dernier, et euh, bah bien sûr, cette victoire en Ligue des Champions face au Real Madrid, qui est pour moi l'un des plus beaux matchs de Chelsea euh, depuis l'air to roll, et euh, voilà, une très grosse performance qui a pu propulser les, les blues dans cette finale de Ligue des Champions face à son adversaire de, du week-end en, en championnat. Comment tu, tu te sens, toi, avant ce match qui va, comme l'a dit Florent, euh, Florent, être une grande répétition avant le 29 mai
1: bah, comme tu disais ça va être un, un gros match et Chelsea n'a pas une énorme avance sur West Ham et surtout même si beaucoup voient ce match comme le match bonus qu'on peut se permettre de perdre le problème c'est qu'après ce match là on a encore 5 très gros matchs ici à la fin de saison et en première ligue on joue encore Arsenal, Leicester Aston Villa chez eux donc ça va, ça va être une fin de saison très compliquée, on ne peut pas se permettre de perdre beaucoup de points euh, maintenant ce match là je me dis, je, je me pose des questions sur ce qui commence à se passer dans la tête des deux entraîneurs, justement. Est-ce mmh. que eux, ils vont le vivre comme une répétition générale ou est-ce qu'ils vont le vivre? Comme euh, leurs objectifs de PL avec City qui peut être champion, ouais. c'est ça la question que je me pose. Mais maintenant, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste pour ce match-là. Du... J'ai envie de me dire Chelsea mm. peut dapper n'importe qui.
0: Ouais. Non, bon, bah, là maintenant, quand t'es dans cette position-là, tu peux te dire ça honnêtement. Ouais. Euh, <rire> mais voilà. Ah, bon, tu fais bien d'en parler. On va en parler justement de ce terme de répétition générale puisque mm. euh, on est à trois semaines du match face à Manchester City entre entre City et Chelsea pour la finale de ligue des champions. Tu l'as dit, City a un objectif être champion dès ce week-end, euh, mais Chelsea va aussi avoir un objectif, c'est celui de se préparer pour cette finale aussi, malgré euh, qu'il va falloir penser aussi au championnat et rester dans le top 4. Euh, Florent, toi, est-ce que tu penses euh, que les deux équipes, donc déjà avec leurs objectifs euh, qui sont pas forcément communs au championnat, mais qui ont leurs objectifs personnels, est-ce qu'ils doivent euh, tout simplement euh, commencer à se préparer pour ce match est-ce que ce serait une erreur selon toi de, de faire tourner malgré les échéances à venir notamment pour Chelsea
2: alors pour City dans tous les cas ça sera pas forcément une erreur de faire tourner vu leur effectif pléthorique et euh, le, les choix absolument immenses qu'ils ont hein. ils sont permis de faire reposer euh, Rodri par exemple euh, contre contre Paris hein. donc euh, je pense que pour City il y aurait une rotation comme Guardiola sait le faire et puis euh je ne suis pas forcément inquiet. Pour Tchettis, ce sera un peu plus compliqué en effet, mais dans tous les cas, je pense que les équipes doivent se préparer dans l'optique du championnat. C'est l'instant le, le, principal pour eux aujourd'hui. City va à tout prix... Euh assurer son titre au plus vite afin de bah, reposer au plus rapidement ses joueurs en vue de la finale. Donc, euh, faire tourner pour City serait en fait un gage de préparation pour la finale déjà. Mmh. Et euh, Chelsea, euh, bah, comme l'a très bien dit Rudy, sont en pleine course pour le top 4. Rien n'est joué encore, le calendrier de Chelsea est assez compliqué. Donc, euh, pas trop question de lâcher des points. Chelsea va être un peu, on va dire, entre les deux. Euh, je pense quand même qu'on devrait avoir... Euh, au moins la défensive de Chelsea qui devrait pas trop trop tourner si ce n'est l'exception peut-être de Kurt Zouma qui fera son, son apparition mais euh, Chelsea a aussi quand même des des garanties dans ses effectifs qui pourraient lui permettre de faire tourner tout en assurant d'avoir une équipe compétitive
0: alors justement, euh, en parlant de d'effectifs, euh, Florent, on va commencer par le celui de, de City euh, avec euh, un, un City qui peut compter bah, déjà sur le retour de John Stones qui était suspendu. Euh, voilà, il y a pas de y a pas d'absence. Tout le monde euh, tout le monde sera là côté côté Citizen euh, après avoir largement fait tourner le week-end dernier pour opposer les les organismes pour le Paris Saint Germain notamment. Euh, on va avoir euh, peut-être une équipe assez euh, assez proche de ce qu'on pourra retrouver le 29 mai. Alors, on part sur un 4-3-3 avec Ederson, Walker, Stones, Diaz, euh, Cancelo en défense, De Bruyne, Rodrigo Ndohan, euh, Marez, Silva, Foden. C'est quelque chose qu'on risque de voir ce week-end, mais aussi potentiellement le 29 mai
2: le 29 mai quasiment sûr euh, ce week-end honnêtement je pense pas, je pense que Guardiola il va faire tourner comme il a l'habitude de faire il fait très souvent tourner en première ligue peu importe que ça soit euh, contre une équipe du top 4 ou non, ils savent que Chelsea est aussi fatigué et il a des joueurs qui doivent aussi prouver, hein. euh, il a aussi Sterling qui doit se racheter euh, pour euh, sa fin de saison et puis essayer de se battre pour le de finale les remplaçants de City là ils vont être rentrés dans l'optique de, de jouer l'année de la finale des champions et ils vont devoir être plus compétitifs que les autres c'est pour ça que ça ne m'étonnerait vraiment pas donc, de voir des Cancelo, des Badarmendi euh, en défense, d'avoir euh, la porte aussi euh, qui, qui, qui retente sa chance aussi pour s'imposer dans, dans cette rotation. Euh, au milieu de terrain, tu peux aussi avoir donc, Ferdinandino, Ferdinandino ou Rodri qui peuvent y jouer. C'est assez important pour moi, il y a vraiment deux éléments associés à City qui sont euh, Gundogan et De Bruyne, et le reste autour peut changer de manière très facile puisque Guardiola a des choix assez énormes et assez pléthoriques. Donc euh, honnêtement, je m'attends pas à voir l'équipe équipe de, de ce week-end. Je ne m'attends pas vraiment à ce que ce soit la même de l'équipe du 29 mai.
0: Tu euh, as la même analyse du coup Rudy par rapport à, à City. Est-ce que tu vois euh, Guardiola faire tourner ou garder une équipe sensiblement proche euh, de ce qui pourrait être la meilleure équipe alignée pour une finale de Ligue des Champions par exemple
1: moi, je pense que, au contraire, eh, Guardiola va, va mettre son steep et que City va vraiment vouloir assurer son titre dès ce week-end, histoire après d'avoir euh, la c City éliminée de la cup, donc avant le match de C1. Enfin, entre ces deux matchs, entre City et Chelsea, City n'aura plus que trois matchs. Et si c'est sur le titre dès ce week-end, ça veut dire qu'ils ont trois semaines de, soit de repos ou soit où Guardiola pourra faire ses remaniements tactiques être sûr de sa combo etc mais où il sera vraiment serein dans ses matchs il n'aura pas de, de challenge dans ses trois prochains matchs etc mm. donc je pense que City va vraiment vouloir mettre son 11 type et après se permettre trois semaines euh, de d'entraînement pour la finale de ses Le laboratoire quoi voilà. ouais c'est ça mm. alors côté Chelsea on, on, on va devoir
0: composer euh, avec euh, probablement euh, les blessures de, de Rudiger et de Kovacic moi, j'ai lu que Rudiger allait être absent euh, pour ce week-end. Est-ce que t'as as vu quelque chose comme ça Parce qu'il a, euh, a joué mercredi, mine de rien.
1: J'ai vu aucune vraie info officielle, en tout cas, pour Rudiger. Mais il euh, y, y a de grandes chances. C'est des ouais. trucs
0: que j'ai lu un peu à gauche, à droite. Après, est-ce ouais, est que c'est vrai oui. ou pas, je saurais pas dire pour le moment. Mais en est tout cas, très... il, est, il, il semble incertain. Il semble incertain Kovacic lui est blessé. Ça, c'est oui. une certitude. Euh, donc, on partirait sur un 3-4-3. Du côté de Chelsea. Mmh. Alors là aussi, tu me diras, tu me diras si euh, voilà, il y aura des choses à changer. Euh, donc Menzi dans les buts avec Aspi, Thiago Silva Zuma euh, en défense centrale, euh, Rhys James Chilwell pour les Pistons, Jorginho canté euh, au milieu de terrain avec Mount Averts et Pulisic euh, devant. Donc là, on mettrait Averts en, en position de, de faux neuf comme il a mmh. pu l'être euh, cette saison à la place de Timo Werner euh, et Pulisic qui prend justement. Euh, euh, la place de, de Timo Werner euh, numériquement, puisque Avert s'est repositionné dans l'axe avec cette composition prévue, ouais, ouais. enfin euh, probable du moins. Euh, tu penses que c'est une équipe qui peut être alignée, euh,
1: Sanji il y, a, bah, il y a des chances que ce soit une équipe qui soit alignée. Moi, à la limite, si vraiment je dois faire un prono sur la compo, je pense que, euh, que Christensen sera quand même titulaire et que c'est Zuma qui serait remplaçant et qui serait prendre la place du coup par Aspilicota qui revient dans la défense centrale. Et euh, devant, je pense quand même que Werner, il a, il a montré que les choix de Tourelle sont, sont intéressants et qu'il a vraiment un impact face aux équipes qui jouent le jeu. Donc je pense qu'il va quand même être titulaire face à City et euh, que ce serait peut-être pour une fois un Mount qui serait reposé, c'est ce qu'on s'est dit euh, au live d'hier. Il y a peut-être des chances que ce soit le match où Mount est reposé, même si j'en suis pas sûr du tout. Mais je, je partirai plus là-dessus. Enfin, je pense que c'est ce qui passerait.
0: Là, on ferait jouer aussi euh, Rhys James pour euh, bah, pour soulager aussi Rodiger qui serait oui. euh, qui serait absent. Donc, on remettrait Aspi dans, dans en défense centrale. Ça. Ça, ça, ça serait plus intelligent aussi de, de de faire opposer Rodiger, sachant que dans trois jours, enfin euh, dans trois jours, dans, dans quelques jours, il y a Arsenal aussi. Et puis il y a, y a une finale de cup aussi euh, à pas négliger. Beaucoup de similitudes avec 2012 d'ailleurs. On... <rire> <Voilà, rire> on, on, on en parle, on en parle beaucoup, notamment notamment sur Twitter. Mais c'est vrai que voilà, cette saison, elle est, elle est assez particulière euh, puisqu'il y a tellement de, de coïncidences avec 2012 que c'est ouais. euh, que c'est flagrant. Alors au, au niveau euh, confrontation ces derniers temps, City a plutôt euh, l'avantage. Dix derniers matchs, City s'est imposé six fois euh, sur les dix derniers. Euh, mais voilà aujourd'hui le contexte il est là City va devoir s'imposer pour être champion il y a Chelsea qui va devoir s'imposer pour rester dans le top 4 et aussi préparer ce match pour les deux équipes pour, la, pour cette finale de Ligue des Champions comment tu enfin comment vous pensez les gars euh, préparer ce genre de match, sachant que tu joues une équipe pour une échéance un peu moins importante quelques semaines avant, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, parfois tu as des équipes qui se jouent en coupe euh, quelques jours avant et en championnat dans un match très important euh, quelques jours ou semaines plus tard, et euh, comment, tu, comment vous pensez que ce genre de match se prépare Flo, toi de ton côté, comment tu penses que ça se prépare ce genre de rencontre
2: ah c'est compliqué hein, moi je suis quasiment sûr que Tourel et Guardiola vont à tout prix, en conférence de presse auprès de leur groupe euh, souligner que ce match est un match de championnat et que le, la finale sera un autre match. Mais quand t'es joueur, tu vas forcément penser au fait que tu les rencontreras le 29 mai sur, sur une finale de l'UE européenne. Hein. Donc euh, honnêtement, ça va être une préparation, euh, à mon avis, qui va être très bizarre entre guillemets à suivre avec donc euh, des entraîneurs qui vont à tout prix souligner le fait que ce soit que le championnat et que le, la Ligue des Champions sera différente mais des joueurs qui vont jouer en gardant euh, la Ligue des Champions au coin de leur tête donc euh, ça va être un peu ouais une, une préparation on va dire entre deux chaises euh à voir et puis dans tous les cas c'est sûr que Guardiola ou Surel pourrait peut-être tenter de trois petits coups de poker là euh, sur cette confrontation là euh, tactiquement voir un peu s'il y a des changements qui pourraient mettre en difficulté euh, l'autre euh, équipe et les conserver ou non derrière euh, sur la Ligue des Champions.
0: Oui, toi en tant qu'entraîneur qu en plus, hein, parce que monsieur euh, monsieur va nous quitter après pour passer euh, un entretien, j'en dis pas plus. Mais euh, voilà, en tant en tant que coach, toi, euh, ce genre de, de, de match euh, dans ce contexte-là où tu vas affronter une équipe deux fois en quelques quelques temps avec un, un match entre guillemets moins important et un autre extrêmement capital, comment euh, comment ça se prépare selon toi ce genre de rencontre?
1: Bah, déjà, il y a un petit truc à, à souligner, c'est que ça va être compliqué de le préparer. Parce que là, par exemple, Chelsea n'a que, que, deux jours d'entraînement entre le... Et 24 heures de moins de la... par rapport à City. Mmh. Donc c'est ça, c'est il, il y aurait que deux jours d'entraînement, donc ça peut être un peu compliqué à préparer en soi. Je pense que les joueurs pas encore un peu focus sur ce qu'ils ont fait contre le Real et qu'il y a des chances qu'on voit la, la même tactique, entre guillemets. Mais euh, sinon, bah, pour pour ce qui est de la préparation mentale, par exemple, bah, tu, tu parles de, de moi en tant qu'entraîneur, rien que quand je joue le premier championnat en, disons, trois départementales, les, les mecs pensent qu'à ça depuis plusieurs semaines. Donc là, déjà, le fait de jouer le leader de Première Ligue, l'équipe à battre, je pense que les Tout frais n'a même pas besoin de motiver les joueurs et en plus d'affronter euh, l'équipe que tu vas affronter en finale de C1, euh, là les, les joueurs ils ont que ça en tête et ils vont, ils vont vraiment vouloir se tester face à eux. Donc euh, je pense que ça, ça va rester sur les, les mêmes bases d'entraînement que ce que, que ce qui a été fait contre le Real et contre le PSG pour City et que le on va sûrement avoir les, les mêmes bases tactiques dans ce, dans ce match là. Ouais.
0: Alors j'aimerais avant qu'on qu passe au, au, au pari avec Belclick, les gars parler d'un homme côté de Chelsea puisque il m'a beaucoup impressionné je pense que c'est pas le seul euh, ces derniers jours c'est N'Golo Kanté ouais. euh, l'homme clé pour moi du côté de Chelsea ces dernières semaines euh Kanté a fait un, une double confrontation face au Real assez incroyable et, et il a prouvé que c'était un, un milieu enfin encore prouvé et rappelé surtout que c'était un, un milieu de terrain de classe mondiale comment euh, quelle importance il a euh, dans le système de tour Rudy dit euh, N'Golo Kanté
1: bah, dans, dans ce système à trois défenseurs euh, franchement il a une importance capitale parce qu'il peut être partout sur le terrain t'as un défenseur qui va déborder tu sais que tu peux avoir compté qu'il va être derrière potentiellement pour euh, pour couvrir un espace parce qu'il a l'endurance et la vitesse pour le faire euh, t'as besoin d'une équipe qui va aller presser haut parce que tu sais que l'équipe d'en face euh, fait beaucoup de parts de balle en défense il va pouvoir te le faire et là contre le Real il l'a fait même jusqu'à la 85 e sur le but de Mount ça qui est assez impressionnant euh, t'as besoin d'un joueur qui peut conserver sereinement le ballon, même quand il est pressé avant on pouvait pas compter sur lui là dessus et là de plus en plus on peut compter sur lui pour le faire il vient vraiment de plus en plus complet et dans cette, euh, dans ce qui est beaucoup loué par Chelsea donc le, le fait de, de savoir presser une équipe jusqu'au bout, de mettre de l'intensité d'utiliser tout l'espace etc c'est le joueur qui symbolise le plus ça toute cette débauche d'énergie tout, ce, tout ce placement, tout, tout ce pressing qui fait mal à l'adversaire c'est lui qui le symbolise le plus Franchement, son pressing, son sprint à la, à la dernière minute, enfin sur sur le but de main, je suis encore impressionné qu'il te lâche ça dans les cinq dernières minutes. C'est un joueur, il est
0: inépuisable. Moi, c'est surtout sa palette offensive ces derniers temps qui m'impressionne. Ouais. Je l'ai rarement vu euh, sous ce, ce jour-là. C'est j'ai comme j'ai pu le dire hier dans, dans le live. Moi, j'ai 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 le, le sentiment d'un, enfin pas le sentiment, pardon, mais le le la vision du moins d'un d'un Engolo très très bon défenseur, euh, très très bon euh, milieu défensif du moins. Mais euh, comme euh, alors je paraphrase, mais euh, comme l'a dit euh, Bruno Constant dans le live hier euh, dans Chelsea France, c'est aussi comme il a été à Leicester un excellent box to box. Oui. Et là il le monte, il l'a démontré face au Real Madrid, il le démontre depuis que Touré est arrivé, c'est c'est un joueur qui euh, voilà, offensivement a un apport monstrueux, tu l'as dit, son pressing est euh, et là à te dégoûter des défenseurs de la relance. Euh, voilà, il, il, il fait des courses incroyables. Le gars le gars a trois poumons, on parlait à une époque d'un Matuidi à trois poumons. Si Matuidi a trois poumons, Ngolo Kanté en a six. C'est ah, voilà, il a, il a il a trois paires de poumons, c'est pas possible autrement. À, à la 80 euh, le but de, de Mount, c'est 80... Dans les dix dernières, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. Euh, il a fait des efforts incroyables pendant tout le match. Et tu le vois encore faire ce sprint. Mais c'est mm. juste incroyable. Euh, toi, Flo, N'Golo Kanté, t'en en penses quoi ouais, Je pense que j'ai
2: rarement vu des performances comme il a fait avec des champions de la part d'un milieu terrain. Euh, je vais pas un peu paraphraser ce que dit Rudy, mais il est en train de passer un câble avec le système de Turel qui est parfaitement adapté à ses qualités, c'est impressionnant. Euh, il fait toujours le bon choix quand il a le ballon, c'est c'est fou honnêtement, c'est c'est fou, c'est c'est d'un niveau euh, honnêtement euh, de ce qui se fait de mieux dans le monde. Si ce n'est, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Mmh. Et justement là, cette constellation contre City va être très très intéressante à suivre parce que j'ai vraiment hâte de le voir face à, au milieu euh, Gundogan, De Bruyne et Rodrigo Fernandino, puisque là il va avoir euh, donc du coup des, des gens de métier. Beaucoup de personnes disaient que justement Face au rail, il est galéré face au milieu Casimero... Euh
0: fois, ah il est, euh, il est, il est
2: il a eu grosse et puis euh, pendant deux fois il les a mangés euh, aux petits oignons entrée plat dessert et c'était fini quoi donc euh, des oignons dessert
0: des oignons devoir... dessert des <rire> Florent un peu de goût quand même c'est non non tu n'as pas de palais tu n'as pas de palais <rire> non, alors... et donc
2: non ouais, donc merci, voilà ouais. donc je pense que ce, cette confrontation face au milieu de city qui est aussi très organisé très réputé va va être vraiment intéressante à voir en risque d'avoir franchement quelque chose de un match marquant et euh, encore une une démonstration de ce que c'est faire Kanté
0: et sa facilité de s'adapter euh, à un adversaire comme ça. Alors il y en a un qui s'est démarqué aussi côté City ces derniers jours, et après on, on, on pariera avec Bell Click, les gars, euh, c'est Rian Marez, euh, qui euh, était pas non plus le titulaire indiscutable du côté de City ces derniers temps, mais euh, qui s'est avéré très utile <rire> face au Paris Saint-Germain notamment, euh, avec euh, trois buts en deux matchs face aux Parisiens, et autant sur le match chalet bon il a beaucoup de réussite sur son but, autant sur le match retour il est incroyable, euh, moi je l'ai trouvé très très bon, euh, toujours euh, bien placé, toujours décisif, toujours euh, dangereux, euh, il a été euh, très important dans, dans toute, euh, toute l'animation offensive, notamment sur les phases de transition rapide, où sur le deuxième but d'ailleurs on voit euh, qu'il est toujours très bien placé, il prend la défense parisienne à revers et moi je trouve qu'il a beaucoup progressé là-dessus et euh, voilà moi je pense que ça peut être aussi un, un des hommes clés même si euh, là de ce que j'ai compris il serait pas titulaire ce samedi mais j'aurais aimé avoir votre avis sur euh, le Marès dans ce moment euh, Flo toi qu'est-ce que te, tu penses des performances de, de Rian Marès juste est-ce que là je parle à Quentin ou à Nabil Jelit parce que oh j'ai un doute ah oh là là <rire> non monsieur alors là, là, vous, là vous avez pas le droit Là, 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 c'est <rire> du délit là, là vous avez pas le droit monsieur
2: non non, mais sinon oui je rejoins ton analyse, hein. il a entre guillemets profité de la mauvaise forme de Sterling qui était titulaire à sa place en début de saison, euh, c'est un joueur qui a beaucoup cravaché et qui a eu beaucoup de mal dans ses première saison de City et qui enfin euh, arrive à, à confirmer et puis euh, de voir que les enseignements de Guardiola ont porté ses fruits parce que à Leicester il était fort mais il avait été il était moins complet et moins impressionnant que ce qu'il est aujourd'hui à City. Hein. On... On peut voir que les efforts défensifs qu'il fait aujourd'hui, il ne faisait pas Leicester par exemple, euh, et puis ses ça ça, prises de décision, et puis son positionnement, son jeu sans ballon, se sont nettement amélioré je trouve, et ça bonifie son jeu de manière absolument géniale. Tu vois d'ailleurs ce but, le premier but de City, euh, il comprend parfaitement se positionner quand il n'a pas le ballon pour être à la réception justement de, de, de cette passe contrée, euh, de cette frappe contrée, pardon, derrière, et euh, il peut ajuster le gardiens directement derrière. Donc c'est une vraie progression. C'est l'homme fort de City qui, qui euh, on va dire, lui manquait un peu à l'équipe parfois pour euh, tuer les actions et les finir. Il a cette confiance, il a cette facilité de finition et il s'adapte parfaitement justement à cette forme de City avec euh, avec Foden. Ils font partie de ce de cette paire d'ailier qui est qui Fait un grand un bien fou à City et qui, qui met l'équipe vraiment dans un, un niveau supérieur. Donc, euh, je pense pas que Starling, au vu de sa saison, reprendra sa place de titulaire euh, très prochainement. Oui, et, oui, voilà. Ouais, non, parce que c'est vraiment le fantôme de lui-même en ce moment. Et euh, vu la forme de Marais, en tout cas, ça va être le facteur X. Je pense que tu as bien fait le souligner euh, dans la palette offensive et dans la marda offensive de City euh, sur les confrontations en Ligue des Champions, très sûrement. Et en championnat, honnêtement, je ouais, je Persiste à croire que ça sera Staline qui sera aligné pour le
0: reposer un peu, ouais. Ouais. Alors, Rudy, est-ce que c'est un des des joueurs de City qui t'impressionne le plus en ce moment
1: Bah, je suis je suis un peu mitigé sur lui parce qu'en fait, euh, avant ces matchs-là face au PSG, il soufflait un peu le chaud et le froid avec City, et là sur ces deux matchs, il a vraiment été impressionnant. Et surtout là où il est important avec City, c'est que comme il joue sans neuf, ils ont vraiment besoin d'avoir des des ailiers qui savent planter, qui savent marquer quand ils sont quand ils ont les situations. Et on l'a bien vu avec Chelsea, c'est pas si simple que ça à faire. Et Mares, là, qui te, là, qui te claque trois buts en, en une double confrontation en demi-finale demi avec des champions, ça force le respect. Et euh, je m'attendais vraiment pas à le voir à, à ce niveau-là. Pour, pour moi, c'était un bon joueur, mais euh, qui, qui avait encore du mal à vraiment prouver qu'il était au-dessus bah, d'un Sané auparavant, d'un Sterling, etc. Et là, il commence à le prouver de plus en plus ces derniers temps. Mmh. De là, à dire que c'est peut-être le joueur, un, un des joueurs le plus impressionnant à City, je sais pas t'as t'as quand même du Foden, De Bruyne, Gundogan surtout qui qui sont encore plus impressionnants je trouve. Mais ouais, faut faire très très attention à lui. Il devient il devient vraiment important dans leur jeu. Ouais.
0: ouais. ouais. Non mais en tout cas, c'est c'est quelque chose qu'on va qu'on va surveiller euh, dans les prochaines semaines, la forme actuelle de de Marez. Alors, on va passer au pari les gars avec belle clic dès maintenant euh, pour pour terminer cette euh une très belle émission avec de très beaux invités hein, euh, je tiens à le dire euh, d'ailleurs en parlant de, de BetClick les gars on va faire gagner 20 euros de freebet sur cette rencontre entre City et, 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 et Chelsea euh, vous aurez juste à participer au concours sur Twitter on vous le mettra en ligne le, le jour du match et n'oubliez pas si vous voulez participer et que vous n'avez pas de compte n'hésitez pas à vous inscrire sur BetClick avec le code promo euh, temps additionnel vous pourrez bien évidemment euh, bénéficier d'un premier pari remboursé à 100 euros maximum donc n'hésitez pas à placer quelques billets sur ce match qui va être très très intéressant à regarder et très intéressant aussi à pronostiquer. Alors, Rudy, euh, est-ce que ton cœur de supporter va parler pour une victoire de Chelsea ou tu te, tu te défiles
1: Non, j'ai quand même envie de me dire, même si je suis très content de ce qu'on fait en ce moment, on, on affronte pour moi la meilleure équipe d'Europe. Euh, si Chelsea est solide défensivement, City, ça l'a encore plus. Euh, j'ai envie de pronostiquer. Un match nul, allez, histoire ah. histoire de contenter un peu mon, un match mon côté nul. et mon cœur de supporter, un match, envie match, match nul. nul. Un match
0: nul 3,25 euh, et combien le score, monsieur
1: euh, Un petit un partout, allez.
0: Un partout côté à 5,40, donc là ça aussi c'est très intéressant euh, comme cote euh, messieurs-dames. Euh, Florent, toi ton pronostic Eh ben
2: j'étais parti sur la même chose, un match nul un partout avec un match disputé puis qui se clamerait vers la fin... Euh vu que les équipes se contacteront un peu de match nul. J'y vais être joueur, je vais rajouter un buteur, du coup, pour euh, faire monter un ouais, peu les choses Justement, j'allais y venir, t'inquiète pas. <rire> j'allais y venir, vas-y. Et puis, donc, on va partir... Euh, C'est compliqué de savoir pour City, vu qu'on n'a pas la compo et que ça peut vite tourner. On va quand même partir sur un... Allez, un Phil Foden en buteur pour euh, City. Et côté euh, londonien, on
0: va mettre euh, Pulisic. Alors pour Phil Foden, on est à 3.23 de ce que j'ai vu sur Betclick. Et tu m'as dit Pulisic côté euh, côté ouais. Chelsea, on a 4,10 4,10 pour Christian Pulisic, Donc euh, ouais, très intéressant. Et toi de ton côté, Rudy, au niveau des buteurs, tu vois qui
1: euh, pour Chelsea, je vois bien Avert. En ce moment, c'est, le joueur qui est le plus serein dans le but. Donc, j'ai oui. envie de, j'ai envie de dire Avert. Euh, côté City, le problème, c'est que ça peut venir de partout. Donc, euh, je, 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 vais rejoindre Flo, je vais, je vais dire Foden aussi.
0: Alors, pour la petite info, Kaya c'est 4 euh, mm. moi, j'aimerais bien, alors, un, un petit but d'un défenseur. Vous voyez, moi, j'aime ouais. bien les, les, les défis. Et pourquoi pas, hein, un petit but de Thiago Silva, euh, à 955 Voilà. Ça, ça ça peut être compte. un ça peut se tenter un... il a eu de, il a eu des occasions contre le contre le Real il, les euh, a, eu les têtes. il les a eu les têtes mais bon pas au fond donc euh, j'ai envie de croire qu'il va se rattraper ce week-end face à City qu'il va qu'il va <rire> enfin régler la mire euh, comme ça madame madame Silva pourra dire que son son mari est le meilleur attaquant que Chelsea n'ait jamais connu <rire> bon bah merci à vous les gars d'être passé pour ce pour ce podcast hein, bah. toujours un plaisir de t'accueillir Rudy en tout cas avec euh, plaisir, merci beaucoup à toi. On peut te retrouver sur Chelsea France, bien évidemment, sur les lives et aussi sur Twitter avec une, une très bonne page. N'hésitez pas, si vous voulez suivre l'actu de Chelsea, de, de les suivre sur, sur Twitter et YouTube et Florent qu'on retrouve, bien sûr, dans l'équipe traditionnelle pour le, tous les podcasts anglais et pour tous les lives quasiment sur Twitch. Merci à toi, Flo, de, de, de passer comme d'habitude. On se retrouve, donc, du coup, bah, dès maintenant... Vous savez ce que vous faites là juste après, vous allez écouter le podcast qu'on a sorti juste en, en même temps euh, sur euh, le match UV-Milan avec notamment Pierre-Marie et, et Diego de Milan Actu et euh, bah, n'hésitez pas à nous écouter dès lundi pour un nouveau live sur Twitch. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affiche. C'était Quentin traditionnel. Salut à tous, ciao